0: In der heutigen Episode spreche ich mit Dir über Selbstvorwürfe, Selbstanklagen, über ein schlechtes Gewissen und warum gerade diese Dinge überhaupt nicht dienlich sind in der Erziehung, warum sie Dich fernhalten, frei, glücklich und selbstbestimmt zu sein und was Du tun kannst, um diese negativen Gefühle loszulassen und wieder mehr ja, in die eigene innere Freiheit zu kommen. Zudem habe ich euch bei Instagram gefragt, was euch ein schlechtes Gewissen macht und einige der Antworten habe ich geteilt und auf die gehe ich hier gezielt nochmal ein, sodass ihr ja meine Antworten ausführlich hier in diesem Podcast hört und ich glaube, es sind alles Themen, die nicht nur den Einzelnen betreffen, sondern viele von euch betreffen. Von daher lohnt es sich, auch hier reinzuhören, zuzuhören und ja, ich hoffe, dass ich ein bisschen Klarheit in dieses Thema bringen kann und dafür sorgen kann, dass du zukünftig nicht mehr an negativen Erfahrungen festhältst oder an negativen Gedanken, was dich selbst betrifft, festhältst. Denn jeder Mensch macht es zu jedem Zeitpunkt so gut wie er kann mit dem ihm mitgegebenen Voraussetzungen und Erfahrungen. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und so schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei dem Podcast Kinderblick, der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung. Und auch heute sprechen wir über ein ganz, ganz wichtiges Thema, welches dich dabei unterstützen soll, noch freier, noch selbstbestimmter, ja, deinem Kind zu begegnen, deinen Mitmenschen zu begegnen und in allererster Linie dir selbst zu begegnen. Weil wir sind ganz, ganz oft im Außen und schauen, wie wirken wir auf die anderen und was können wir tun, damit die Beziehung zu anderen besser wird. Und so selten überprüfen wir eigentlich die Beziehung zu uns selbst und hinterfragen die Beziehung zu uns selbst. Und das ist heute ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn wir sprechen über die Selbstvergebung vielleicht kennst du den Gedanken, dass du, ja, dich manchmal selbst verurteilst, dass du dich in Frage stellst, dass du dein Mutter- oder Vaterdasein in Frage stellst und ähm, da nicht so ganz nett mit dir bist, sondern eher sehr kritische Gedanken, ähm, ja, aufkommen lässt und die den Raum gibst in dir und oftmals sind die gar nicht so im Bewusstsein, aber auch im unbewussten wir haben ja ganz viele unbewusste Gedanken an jedem Tag und diese Gedanken kreieren irgendwo unsere Gefühle also haben Einfluss auf unsere Gefühle und ja wenn wir uns nicht gut fühlen weil wir viele negative Gedanken mit uns tragen, über uns selbst, dann hat das wiederum Einfluss auf unsere Energie, auf unsere, auf die Kraft, auf die Freude, auf auf ja die Art und Weise, wie wir durchs Leben gehen, wie wir auf die Welt blicken, wie viele schöne Dinge wir anziehen, wie viele schöne Dinge wir erleben. Und ähm, von daher sind diese kritischen Gedanken mit uns selber sicherlich nicht förderlich, was nicht heißt, dass wir nicht reflektieren dürfen und dass wir uns nicht auch mit ja, mit denen kritisch beschäftigen dürfen. Nur das, was ich hier meine und was ich heute ansprechen möchte, ist dieses mehr, ist dieses darüber hinausgehende, dieses sich wirklich kleindenken, dieses sich wirklich verurteilen, in Frage stellen, dass wir anfangen, ja, permanent das, was wir tun, was wir sagen, was wir denken, was wir fühlen, als nicht richtig anzuerkennen. Und ich möchte heute ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Gerade diese destruktiven Gedanken oder das Festhalten an Geschehnissen aus der Vergangenheit, die du im Nachgang als negativ bewertest, dass die deine Gegenwart beeinflussen, dass die dafür sorgen, dass du eben nicht frei bist, dass du nicht selbstbestimmt bist, sondern dass du, solange du festhältst an diesen Geschehnissen, an diesen Gedanken, so lange gibst du ihnen Raum, dich zu beeinflussen, deine Gegenwart zu beeinflussen, deine Gefühle zu beeinflussen. Und erst wenn du es schaffst, loszulassen, erst wenn du es schaffst, hier ja in die Vergebung zu kommen, hier wirklich einen Abschluss zu finden, dann bist du frei. Denn Scham, Schuld, Vorwürfe, all das, das lähmt dich jetzt in der Gegenwart. Das sorgt dafür, dass du nicht wirklich offen bist für Entwicklung, für Entfaltung, für Selbstverwirklichung. Denn solange wir festhalten an diesen negativen Gedanken, an negativen Ereignissen, ja bleiben wir in dieser Energie und erkennen nicht an, was wir aus dieser Erfahrung lernen konnten. Was wir letztendlich an positiven Dingen aus dieser Erfahrung ziehen. Das klingt jetzt vielleicht für dich in irgendeiner Form komisch. Was soll ich aus einem negativen Ereignis für positive Erkenntnisse ziehen? Aber ich bin mir sicher, dass in jedem Ereignis auch etwas Positives steckt, etwas, was dich letztendlich zu dem Menschen gemacht hat, der du heute bist, der dich geformt hat, der dafür gesorgt hat, dass du ja genau da stehst, wo du stehst, mit all deiner Größe, mit all deiner Güte, mit all deinem Reichtum, den du hast und dass die Erfahrung an irgendeiner Stelle notwendig war, um dich zu formen. Und diese Erkenntnis, die ist ganz, ganz wichtig, um in die Selbstvergebung zu kommen. Die Annahme, dass alles so richtig ist, wie es ist, auch wenn es vielleicht noch so tragisch war. Vielleicht hast du jemanden sehr, sehr verletzt in deinem Leben und bist dir dessen heute bewusst. Aber allein dieses Bewusstsein hilft dir doch im Hier und Jetzt vielleicht Dinge anders zu machen und anders zu entscheiden. Und stell dir doch mal ernsthaft die Frage, was hast du davon, wenn du an diesem Vorwurf gegen dich selbst festhältst? Was hast du davon? Wie entwickelst du dich? Also denk das mal weiter. Lässt es dich frei werden? Lässt es dich glücklich werden? Lässt es dich ein selbstbestimmtes Leben führen? Oder ja sorgt es eher für das Gegenteil? Also ist es doch irgendwo ja unumgänglich, wenn ich glücklich sein will, Vorwürfe loszulassen? Und du dienst keinem damit, wenn du an Vorwürfen festhältst. Manchmal ist es so, dass wir glauben, dass wir damit innerlich irgendwie was ins Gleichgewicht bringen. Wenn ich doch dafür viel Scham und Reue empfinde, dann gleiche ich damit vielleicht das Geschehene wieder aus. Nein, du gleichst gar nichts damit aus, außer dass du dich noch schlechter fühlst. Nochmal, das heißt nicht, sich nicht kritisch mit Dingen zu befassen. Das ist ein Unterschied. Aber wenn ich Dinge kritisch reflektiere, Erfahrungen, Erlebnisse, Geschehnisse, Dinge, die ich gesagt, getan, gemacht habe, wenn ich das kritisch reflektiere für mich und dann aber verabschiede, dann dient mir das als Lernerfahrung. Und wir alle sind hier, um zu lernen. Und wir alle machen Fehler. Das gehört zum Menschsein dazu. Der Anspruch, perfekt zu sein, der ist der ist nicht menschlich, der ist unrealistisch. Weil würden wir keine Fehler machen, würden wir auch nicht lernen. Und würden wir nicht lernen, dann würden wir uns nicht so entwickeln, wie wir uns entwickeln. Dann hätten wir wahrscheinlich auch nicht den Fortschritt, den wir haben. Denn erst durch die Fehler wissen wir doch, wie wir es anders machen können. Und deshalb sind Fehler Erfahrungen. Und Erfahrungen dienen, um Dinge zu erfahren. Und das wiederum bringt uns doch weiter im Leben. Vorausgesetzt, wir bewerten es auch so. Wir sehen es als Erfahrung und fangen nicht an, feststecken zu bleiben in dieser Erfahrung, indem wir uns, wie gesagt, die ganze Zeit dafür niedermachen. Und gerade Eltern sind prädestiniert dafür, sich selber niederzumachen, sich selber permanent Vorwürfe zu machen, permanent mit dem schlechten Gewissen zu leben, weil sie wissen, sie hätten die Dinge anders machen können, sie hätten ihr Kind besser begleiten können, sie hätten ja ihr Kind vielleicht noch liebevoller umsorgen können und da geht es noch nicht mal so um die ganz weite Vergangenheit, sondern oft ist es so, dass man am Abend reflektiert und denkt, Mensch, warum habe ich jetzt so re reagiert? Warum habe ich mein Kind heute angeschrien? Hätte ich es doch mal anders gemacht. Und auch hier ist das ein ganz bedeutender Unterschied. Ich reflektiere auf der einen Seite und bin mir bewusst, dass ich vielleicht mit dem Verhalten meinem Kind gegenüber Unrecht getan habe dann habe ich die Möglichkeit, in die Verantwortung zu gehen, indem ich Antworten suche, warum habe ich mich so verhalten? Warum macht mich das an der Stelle so wütend? Warum reagiere ich vielleicht immer, wenn mein Kind sich so oder so verhält, besonders emotional? Was hat das eigentlich mit mir zu tun? Das heißt, hier mache ich mich auf den Weg, ich mache mich auf die Reise und suche Antworten. Und dann darf ich diese Erfahrung dennoch ein Stück weit dankbar sein, weil sie dazu beigetragen hat, dass ich mich auf dem Weg mache. Und das heißt nicht, dass ich nicht vielleicht mein Kind entlaste, indem ich mich entschuldige oder indem ich das nochmal mit meinem Kind gemeinsam bespreche, je nach Alter des Kindes. Dennoch ist die Erfahrung an sich oder dass ich das getan habe, ja irgendwo ein Wachrüttler gewesen. Der hat dafür gesorgt oder die hat dafür gesorgt, dass ich letztendlich an dem Punkt stehe, dass ich kritisch werde, dass ich mich auf den Weg machen will. Arbeite ich aber nur mit den Selbstvorwürfen, fange an, mich selber dafür niederzumachen und zu denken, ich bin eine schlechte Mutter, ich bin ein schlechter Vater und ähm, mache aber alles weiter wie bisher, dann wird es sehr, sehr sicher wieder zu der Situation kommen und du wirst wieder reagieren, wie du es nicht wolltest und dich wieder dafür anklagen. Und dann reihen sich solche Dinge an und das Gefühl wird immer schlechter, und das sorgt wiederum dafür, dass die Ressourcen immer weiter aufgebraucht werden und du noch dünnhäutiger bist, noch schneller emotional reagierst. Wenn wir versuchen, das nur über den Verstand zu regulieren, dann werden wir mit höchster Wahrscheinlichkeit scheitern. Wenn wir aber anfangen, die Dinge erst einmal anzunehmen, wie sie sind, und zu sagen, ja, diese Erfahrung habe ich gemacht, auch wenn ich sie nicht schön finde, ich habe sie gemacht, und jetzt gucke ich, was kann ich daraus lernen? Was kann ich mitnehmen? Und wie kann ich es vielleicht anders lösen? Oder welche Geschenke verbergen sich hinter dieser Erfahrung? Was hat das mit mir zu tun? Wo darf ich hinschauen? Was darf ich lernen, damit ich zukünftig vielleicht anders reagieren kann? Ja, das macht mich frei. Das macht mich selbstbestimmt. Bleibe ich in dem Vorwurf stecken und fange immer wieder an, mich dafür niederzumachen, dann werde ich wahrscheinlich nichts ändern. Ich habe gestern bei Instagram einen Fragebutton eingestellt, was Mamas oder Papas ein schlechtes Gewissen macht. Und ich würde gerne mal auf die Antworten eingehen, weil die, glaube ich, ja sehr beispielhaft sind für das, was Eltern grundsätzlich bewegt und was Eltern an vielen Stellen ein schlechtes Gewissen macht. Zumindest ist das so meine Erfahrung. Und die erste Antwort war, wenn ich den Haushalt dem Spielen mit den Kids vorziehe. Also wenn ich mich um die Hausarbeit kümmere, anstatt jetzt ähm, die Zeit in das Kind zu investieren. Und das ist wirklich etwas, was mir ganz, ganz oft begegnet, dass Eltern hier im Gewissenskonflikt sind, weil sie nun mal Hausarbeiten zu erledigen haben, aber das Kind ja auch Bedürfnisse hat, die erfüllt werden müssen. Und hier wäre spannend zu wissen, und die Frage kannst du dir an der Stelle selber stellen, wenn dich das betrifft, warum... Habe ich hier an der Stelle ein schlechtes Gewissen, weil ich das Gefühl habe, dass die Bedürfnisse meines Kindes nicht ausreichend erfüllt sind, weil mein Kind sich vielleicht auffällig zeigt, weil es traurig ist, weil es aggressiv ist oder ähm, weil mein Kind vielleicht dadurch viel Zeit vor den Medien verbringt, obwohl mir bewusst ist, dass das nicht so gut ist für die Entwicklung. Also was genau macht dir an der Stelle ein schlechtes Gewissen? Was genau sorgt dafür, dass du dich nicht gut fühlst? Oder ziehst du vielleicht den Haushalt vor, weil du einen eigenen Perfektionsanspruch hast an der Stelle, weil du es nicht aushalten kannst, weil der Haushalt, wenn der Haushalt nicht perfekt äh, erledigt ist, ähm, oder sind es einfach Dinge, die zu machen sind, damit es funktioniert, damit der Rhythmus weitergehen kann, damit alle genug Wäsche haben, damit ihr alle Essen auf dem Tisch habt. Also ähm, hier würde ich noch mal tiefer reingehen in die in den Gewissenskonflikt. Was genau macht dir ein schlechtes Gewissen? Und welche Lernaufgaben sind hier vielleicht versteckt? Wenn wir das Beispiel mit dem Haushalt nehmen und du hast hier einen sehr, sehr hohen Perfektionsanspruch. Ja, was für Glaubenssätze sind in dir, die dafür sorgen, dass der Anspruch so groß ist? Was glaubst du macht dich wertvoller, wenn der Haushalt ähm, immer toppi ist? Warum kannst du das so schwer aushalten, wenn dem nicht so ist? Also hier verbergen sich jede Menge Geschenke, jede Menge Lernfelder. Und ähm, wenn du dich diesen Fragen öffnest, dann, ja, glaube ich, es, kannst du vielleicht andere Prioritäten setzen in der Zukunft, ohne dich selber dafür zu verurteilen. Die nächste Antwort war, wenn ich ungerecht werde, weil ich selber kraftlos bin. Und hier hast du dir im Grunde ja die Antwort auch schon selber gegeben. Dass deine Kraftlosigkeit, dass deine Erschöpfung dafür sorgt, dass du anders reagierst oder nicht so reagierst, wie du es eigentlich möchtest. Und hier liegt es natürlich auch in deiner Verantwortung, dafür zu sorgen, wieder mehr Kraft zu haben. Das heißt, dir Unterstützung zu holen, dir aktiv dafür zu sorgen, dass du dich wieder mehr in den Mittelpunkt deines Lebens stellst. Vielleicht kommst du zu kurz in deinem Leben, vielleicht gibst du dir selber nicht genug Raum in deinem Leben. Denn die Erschöpfung hat ja einen Grund und auch die Erschöpfung will dir was sagen. Und hier wirklich gut hinzuhören und sich selber wieder wichtig zu nehmen, sich selber wieder ernst zu nehmen, das ist deine Aufgabe dahinter. Auch hier, so hart das jetzt klingt, das schlechte Gewissen ist an der Stelle ein ganz schlechter Begleiter, denn das sorgt nicht dafür, dass du womöglich beim nächsten Mal anders reagierst, sondern es zieht dich noch weiter runter. Es raubt dir noch mehr Energie, es macht dich noch kraftloser. Und so wirst du mit höchster Wahrscheinlichkeit wieder emotionaler reagieren, als du es vorhast, weil die Ressourcen einfach komplett aufgebraucht sind. Das heißt, hier ist es deine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass du wieder in die Kraft kommst, dass du wieder ja, dich wichtig nimmst, dass du wieder dir Raum gibst, um ähm, um ja dafür zu sorgen, dass du entspannter an in Konfliktsituationen reagieren kannst. Und oft hoffen wir so auf den Retter von außen, dass doch Mutter, Schwiegermutter, der Partner erkennen muss, dass ich nicht ähm, mehr kann, dass ich zu wenig Kraft habe und hier Hilfe benötige. Und das macht dann noch zusätzlichen Frust, wenn dann eben nicht die angebotene Unterstützung kommt. Und auch hier muss ich dich leider Gottes ja ein bisschen in die Realität zurückholen, denn in erster Linie kannst nur du dafür sorgen, dass es dir gut geht, indem du klar deine Grenzen wahrnimmst und für deine Grenzen einstehst und damit auch dann ja sehr deutlich nach außen trägst, jetzt brauche ich Unterstützung. Eine weitere Antwort war, dass das schlechte Gewissen aufkommt, wenn die Mama auf Geschäftsreise ist über mehrere Tage und damit die Kinder vielleicht erst einmal traurig hinterlässt. Und auch hier lohnt es sich mal weiter reinzugehen in die Frage. Also ist es ein schlechtes Gewissen oder ist es wirklich eher eine eigene Traurigkeit, weil das Band gedehnt wird? Wir haben ja eine Bindung zum Kind, also Mama und Kind haben eine Bindung, Papa und Kind natürlich auch, aber an der Stelle war es eine Frau, also eine Mutter. Und wenn ich jetzt mich distanziere von dem Kind und vielleicht weiß, ich bin sogar für mehrere Tage weg, dann wird dieses Band gedehnt und das kann erst einmal wehtun. Also ist es vielleicht eher der Schmerz, die eigene Traurigkeit an der Stelle oder ist es wirklich ein schlechtes Gewissen, weil ich dem Kind ja auch diese Erfahrung in Anführungsstrichen zumute, weil das Band sich ja natürlich beidseitig dehnt. Das heißt, auch hier könnte es eine schmerzvolle Erfahrung sein. Und natürlich ist es vollkommen nachvollziehbar, dass wir dem Kind so wenig schmerzvolle Erfahrung wie möglich zumuten wollen. Und dennoch werden wir es nicht verhindern können, dass sie mal schmerzhafte Erfahrungen machen müssen. An der Stelle ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass das Kind bei einer festen Bindungsperson ist, also dass auch hier eine sichere Bindung zwischen der Person, die dann betreut und dem Kind gewährleistet ist, weil ansonsten kann es tatsächlich eine traumatische Erfahrung sein. Aber in der Regel ist das Kind ja beim Papa oder bei der Oma und somit sind es hier sichere Bindungspersonen, sodass dieser Trennungsschmerz wahrscheinlich erstmal da ist aber das Kind sich im Nachgang auch gut auf die andere Bindungsperson einlassen kann und ähm, ein Kind ist durchaus in der Lage, mehrere Bindungspersonen zu haben und ähm, ja auch ohne irgendwelche Schäden mal eine Zeit lang von einer anderen Bindungsperson betreut zu werden. Also ähm, nur um das einmal auszuschließen. Jetzt ist aber die Frage weiterhin, warum das schlechte Gewissen an dieser Stelle. Also ist es wirklich ein schlechtes Gewissen, ist es mehr der Trennungsschmerz und wenn ein schlechtes Gewissen, was genau? Also hier auch tief hereingehen. Welche Glaubenssätze sind hier womöglich verborgen? Vielleicht eine Mutter muss immer für ihr Kind da sein. Eine Mutter ähm, darf nicht auf Geschäftsreise gehen. Eine Mutter darf beruflich nicht erfolgreich sein. Also gibt es hier vielleicht Glaubenssätze, die unbewusst wirken und die dafür sorgen, dass du dich schlecht fühlst an der Stelle? Oder kannst du es vielleicht schwer aushalten, wenn das Kind weint, während du dich verabschiedest? Also auch hier darf das Kind, dürfen wir dem Kind einräumen, auch mal traurig zu sein. Also ähm, was verbinde ich vielleicht mit Trauer? Was verbinde ich mit dem Weinen des Kindes? Und was löst es in mir aus? Warum kann ich das schwer aushalten? Weil erstmal es ähm, dürfen alle Gefühle da sein, und das ist das total gute Recht des Kindes, an der Stelle erstmal traurig oder wütend zu sein, wenn die Mama geht. Aber wichtig ist ja, wie wird es da durchbegleitet? Ist die Bindungsperson, die vor Ort ist, in der Lage, das Kind gut durchzubegleiten. Also ähm, hier wirklich auch mal tiefer reinzugehen, hineinzuspüren, was genau macht mir eigentlich ein schlechtes Gewissen? Ein weiteres Thema, beziehungsweise eine, eine weitere Antwort war das Thema Zeitdruck und das ist etwas, was mir wirklich tagtäglich begegnet, dass das Thema Zeitdruck sehr belastend ist und äh, wenn zu wenig Zeit da ist, ähm, Eltern vielleicht etwas ungerechter werden und dadurch ähm, die, die Kinder dann ja vielleicht nicht so behandeln, wie sie sich das im Nachgang gewünscht hätten und ja, dass das etwas ist, was sehr, sehr belastend sein kann und mit viel schlechtem Gewissen verknüpft sein kann und die Mama hat äh, direkt dazu geschrieben, dass das Kind ja nichts dafür kann und das ist schon mal der erste Schritt ähm, anzuerkennen, bei wem liegt hier die Verantwortung und das ist nicht beim Kind, sondern das sind wir Erwachsenen, die dafür sorgen dürfen, dass Übergänge liebevoll gestaltet sind, dass Kinder damit reingeholt werden in Übergänge, dass wir nicht erwarten, dass Kinder ähm, ein Verständnis haben für Zeit, für Termine, für Druck, weil das haben Kinder nicht, also bis zu einem gewissen Alter sind sie noch gar nicht nicht in der Lage dazu, weil die Gehirnreife noch gar nicht entsprechend ist. Also sie brauchen uns. Ähm, zudem haben Kinder einfach Mühe mit Übergängen und brauchen hier doppelte Unterstützung, dass wir sie da sanft hineinführen in Übergänge. Und einen klaren Rahmen schaffen, klare Strukturen schaffen, die es dem Kind erleichtern, ja solche Übergänge zu bewältigen und ja das Haus zu verlassen, sich anzuziehen. Also das ist immer sehr, sehr individuell, aber ich kann sagen, dass ich hier schon sehr, sehr viele Konflikte auflösen konnte, weil es oft kleine Stellschrauben sind, die einen ganz großen Unterschied machen. Aber das hilft dir jetzt erstmal nicht bei deinem schlechten Gewissen. Aber ähm, in dem Sinne ist das schlechte Gewissen ja darauf begründet, dass dir bewusst ist, dass die Verantwortung bei dir liegt, du jedoch in dem Moment die Verantwortung auf das Kind überträgst, indem du meckerst mit dem Kind. Und die Erkenntnis ist eigentlich die wichtigste Erkenntnis, denn ähm, das kann dir helfen, dabei zukünftig die Verantwortung eben nicht mehr beim Kind zu suchen, sondern direkt umzuschalten und zu verstehen, okay, es ist meine Verantwortung hier an der Stelle und ich muss Antworten finden. Wie können wir den Übergang so gestalten, dass, ja, dass es für beide am Ende irgendwie ähm, lösbar ist? Also, dass ich meine Termine oder äh, mein pünktlichsein wahrnehmen kann und mein Kind aber dennoch in in den eigenen Bedürfnissen wahrgenommen wird und ähm, dafür braucht es wahrscheinlich ein paar Stellschrauben, an denen zu drehen ist, aber dann ist die Aussicht auch sehr gut, ohne dass du das Gefühl hast, ich werde hier vielleicht an irgendeiner Stelle übergriffig und ähm, ja, habe die Bedürfnisse meines Kindes übergangen und gleichzeitig ist es sehr gut, dass du an der Stelle wachsam bist, weil du hier ja schon ein Gespür für hast, dass du äh, die Verantwortung an dein Kind übergibst und da gehört sie einfach nicht hin. Also von daher darfst du dich dafür anerkennen, dass du ähm, die Erkenntnis schon sammeln durftest und jetzt gilt es nur noch, ja in die Umsetzung zu kommen, wie kann ich für mich Antworten finden, ähm, damit diese Übergänge leichter sind und unsere beider Bedürfnisse hier berücksichtigt werden. Mein Bedürfnis nach Pünktlichkeit und das Bedürfnis des Kindes nach Begleitung in diesen Übergängen. So, und jetzt gehe ich noch auf ein Thema ein und dann ähm, ja, reicht das für heute. Und das ist das Thema, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich mein Kind so spät aus der Kita abhole. Ähm, auch hier, das zielt so ein bisschen in die ähnliche Richtung wie die Frage mit der Geschäftsreise. Auch hier ist wieder die Frage an dich selbst, was genau macht dir ein schlechtes Gewissen? Hast du das Gefühl, ähm, dass du dadurch eine schlechtere Mutter bist. Welche Glaubenssätze sind hier wieder implantiert? Also was, beziehungsweise welche Gedanken verbindest du mit, mein Kind ist in der Betreuung? Auch hier gilt natürlich wieder, die Voraussetzung zu schaffen, ist das Kind bei einer sicheren Bindungsperson? Ähm, was sind da für Gegebenheiten? Habe ich die das totale Vertrauen, dass dort auf die Bedürfnisse des Kindes gut eingegangen werden kann? Dass mein Kind dort gut aufgehoben ist? Dass es sich dort gesund entwickeln kann? Wenn ich das alles für mich abgeklärt habe, und das ist natürlich wichtig, dass wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Wenn wir hier Zweifel haben, ist es auch gut, das schlechte Gewissen sehr ernst zu nehmen an der Stelle und hier zu schauen, okay, was wirkt da gerade in mir? Ist es eigentlich die Sicherheit, dass ich meinem Kind in, an irgendeiner Stelle etwas zumute, womit es überfordert ist? Oder ist es, ein, ist es eher ein eigenes Thema, weil ich hier versteckte Glaubenssätze habe, weil ich glaube, ähm, ich bin nur eine gute Mutter, wenn ich viel Zeit mit meinem Kind verbringe, ich, wenn ich glaube, Kinderbetreuung und ja, gesunde Entwicklung sind nicht vereinbar oder nur dann vereinbar, wenn es in einem kurzen, überschaubaren Rahmen ist. Also was genau ja für Gedanken stehen hinter dem schlechten Gewissen? Und auch hier sind wieder kleine Geschenke verborgen, die du auspacken darfst. Nur dafür darfst du dich dem schlechten Gewissen nähern. Und ihr merkt an all den Antworten oder all den ähm, ja Themen, die sich jetzt hier aufgetan haben, ein schlechtes Gewissen befreit uns nicht aus der Verantwortung. Natürlich müssen wir schauen, wofür steht es eigentlich? Und vielleicht habe ich an der einen oder anderen Stelle zu viel Verantwortung abgegeben. Was will mein schlechtes Gewissen mir sagen? Was ist eigentlich der Auslöser und welche Glaubenssätze sind dahinter versteckt? Also hier dürfen wir reingehen und das wirklich als Geschenk sehen, was wir auspacken dürfen und umso ähm, wir mehr wir vordringen, wie so ein Paket, wo noch ein Paket und noch ein Paket und noch ein Paket drin ist und erst ganz in, im Innersten kommen wir an den Kern der Sache. Wenn wir da vordringen und da verstehen, worum es geht, dann können wir das schlechte Gewissen verabschieden, weil wir die Antworten gefunden haben, also in die Verantwortung gegangen sind. Und das schlechte Gewissen nur daran festzuhalten, das wird dich nicht weiterbringen. Es ist wie die Selbstvorwürfe, es ist wie die Selbstanschuldigungen, es bringt dich nicht weiter. Das, was dir hilft, ist wirklich Antworten zu finden. Ja, ich hoffe, dass das sehr deutlich geworden ist in dieser Episode und ähm, dass ich dir damit helfen konnte. Und wenn du Unterstützung möchtest, um deine persönlichen Antworten zu finden, um vielleicht ähm, ja andere Strategien zu entwickeln, um vielleicht Übergänge leichter zu gestalten, dann melde dich sehr gerne bei mir. Ich biete nach wie vor ein kostenloses Erstgespräch an ein Beratungsgespräch, wo wir uns zusammensetzen und schauen, was sind so die Themen, die dich bewegen. Und vielleicht ist mein Coaching-Programm das Richtige für dich. Das würden wir gemeinsam schauen. Und ich würde mich freuen, wenn ich dich für eine gewisse Zeit begleiten darf und dich deiner eigenen inneren Freiheit und deiner Selbstbestimmtheit näher bringen kann. Also jetzt wünsche ich dir an der Stelle erstmal ein wunderschönes Wochenende. Ich lasse dir ganz liebe Grüße da und ja, wünsche dir von Herzen, dass es dir gut geht, dass du eine wundervolle Familienzeit hast und mit deinen Kindern glücklich bist, mit deiner Familie glücklich bist und ja freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest hier bei dem Podcast. Ja Bis dahin erstmal alles, alles Liebe von mir zu dir, deine Nathalie.